0: Bueno, buenos días ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que fenomenal Nosotros aquí en Radio Vitoria En Bogar Baila con Lobos Eso indica dos cosas Una, que es festivo Y dos, que estamos aquí Arancha Galinde y yo mismo Con una sonrisa en la boca Dispuestos a pasar una mañanita tranquila Bueno, tranquila Arancha, ¿cómo estás? Buenos días. Muy... días yo tranquila, pero tranquila, es que tenemos hoy un elenco de, de invitados e invitadas fantástico. Sí, la verdad es que sí. Vamos a charlar un poquito de todo, entonces tranquilidad, tranquilidad, tampoco. Vamos a entretenernos, vamos a divertirnos y espero que también sirva para mmm, instruirnos un poquito. Todo ello a partir de ahora mismo. Damas y caballeros, bienvenidos a Bogar Baila con Lobos. Ah... ¿Cómo has empezado la mañana? Pues de
1: momento muy bien. Siempre, yo siempre digo de momento, no sé por qué, qué poco confiada porque eres, soy
0: Porque eres precavida. Pues acaso Es precavida y dices de momento bien. Sí. No, no, no te atreves a dar el, el cierro tundo. O sea, eres como la del anuncia... empezar, empezar, empezado bien. Sí. Estoy desarrollando bien. Que no, que no, que, que sí, si hemos entendido. Ido? Que vale. te hemos entendido. De momento bien. Siempre sí. dice así. Es... Eso indica algo. Claro, es como la del anuncio. ¿No has visto el anuncio que hay ahora ah. de un banco? Creo que es de un banco. Que, que dice la novia al novio, uy, esto de toda la vida, esto no te lo puedo decir, como mucho un año. Te doy, como ¿no? si fuera una garantía, Pues ¿no? es, eso, es, es algo parecido. Dice, oh. tú te haces el planteamiento de decir, ¿cómo que para toda la vida? No, espera, uh, de momento, bien, de momento. Tal. Tú te casas y le la cura de momento, sí, de momento, de momento, Sería una fórmula, ¿eh? A reivindicar, ¿eh?
1: Pues sí. En Pero, las bodas. No me parece mal. A ver, tu intención. Mira ese
0: torero, que se lo ha pensado y media hora antes ha dicho... Uy. Que Oye. no, que no, no lo veo, decía, ya. no lo veo, no, no lo veo. No. Pues ya podías haberte puesto gafas antes. Hijo, porque. Madre no, no, mía, mejor, qué sí, papelón, pobre. ¿eh?
1: Menudo papelón, sí, sí. Además. 500 invitados. Pero que es que además te digo que si es una persona anónima. No porque eso seguramente pasa muy a menudo. Bueno, muy a menudo. seguramente pasa. Hombre, yo tampoco. Porque ¿Tú qué haces en esa
0: situación? Yo creo que tiro para adelante. ¿Cómo? Que me caso.
1: Tú solo. No, 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 no.
0: Eh, eh, si, si eres tú la persona que ah, duda. Ah, vale,
1: la, eh, si yo soy la que dudo. Si
0: yo llegaba hasta ese momento, yo creo que tiro para adelante. Yo lo ya sé. No ¿Cuántas lo veces sé. has dicho tú que hay muchos casos? Yo creo que hay muchos más casos de parejas que se casan y a la semana se divorcian o sí. se separan ah. que, que que te abandonen. Es que que te abandonen en el altar. No, pues es duro, ¿eh? Eso yo es Yo sí, muy igual si sí que eh. hubiera tirado para
1: adelante solamente por. por, por, por por evitar ese trago a tanta gente, claro, claro eso, no solamente a la novia, es también a, los, a todos los familiares, los padres, a los amigos, a los padres, a los tuyos tú, los también. Los tuyos
0: y lo, No, 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 a todos, a todos, todos a todos. A todos. Es un Yo trago igual sí que tiro adelante, pero ese mismo día le, le voy preparando. Claro, ya ya te vas, te vas <risa> bueno, mentalmente... Para, para nosotros esto es una fiesta tú, de
1: despedida, claro, les te vas digo. preparando te dices,
0: vamos a ver, nos casamos, pues porque todos estos señores y señores que están aquí... Y porque nos, ya he pagado el banquete. Esto, <risa> claro. Que tiene que pagar, ¿eh? Hombre, claro, es que. Es que media hora antes, pero. Pero, es que pero tú no puedes. Uh, uh,
1: claro, tienes que pagarlo.
0: No sé, si en sus razones tendrá, ¿eh? No hay sí, que no, no, a nadie. No, porque, luego, claro, no, sus no. No, lo estamos y... poniendo
1: en un supuesto. Pero en
0: el supuesto de que pasara. En el
1: supuesto de que pasara, yo igual sé sí que tiro para adelante, por, 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 por no fastidiar a tanta gente.
0: Es que luego eres. Mira, si tú te casas. Sí. Eh, y luego a la semana o a los tres días te separas, por sí. lo que sea, ¿vale? Eh, eres, entonces sí que eres algo normal Te van a conocer como pues, Este se separó y tal Pero, pero como sí. se separan muchísimos
1: sí, que no lo Pero lo este a...
0: señor eh, va a ser toda la vida El que abandonó a la novia en el altar Media hora antes de la boda ayer, ayer, Eso claro. no se olvida ¿eh? El
1: otro día oí en la, en la tele una que decía No se puede dejar a nadie en el altar A no ser que seas Julia Roberts
0: Claro, Julia Roberts tiene bulo, pero porque está en guión, claro. si no... En fin, vamos a poner un poquito bueno, de música sí, para no. comenzar, son 10 minutos, pasan de las 12 del mediodía. Empezamos hoy con Estopa, que nos interpreta Fuego.
2: Cuando me besas se me para el corazón, me sueltas y sigue latiendo. Cada vez que me rozas sale un mejor yo... Siempre sonriendo y se me eriza como un gato la piel, mi mente se va apagando, cuando te dejas no sé qué voy a hacer, mi boca se va callando. Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego, fuego. Me huele a hierba cuando me dejas, cuando te marchas de esa manera, cuando el tiempo aceleras, grito fuego, fuego. Tan más buena que la cerveza, cuando te llamas en sueños te puedo oír yo siempre voy a tu encuentro lo que pasa es que luego es difícil salir fuera nadie me está esperando yo me enamoro en cada Cuando te acercas cuando... Entera, me meto en tu trinchera y grito fuego.
0: Eran los estopa y nos han conducido hasta las 12 y 13 minutos del mediodía, momento en el que vamos a hablar con un hombre que ha escrito un libro en el que, bueno, pues de alguna manera hace un recorrido por la historia de la España del siglo XX, pero lo hace... ...a través de las figuras de sus padres... ...que son muy conocidos... ...y que han dejado una impronta, una huella especial... ...en esa historia. Y es que Benito Rabal ha escrito... ...Gracias por mi vida... Benito es hijo de Paco Raval y de Asunción Balaguer y lo tenemos con nosotros. Benito, ¿cómo estás?
3: Pues muy bien, Egonón. <risa> eh,
0: Egonón, muy bien, muy bien. Oye, buen comienzo. <risa> ¿Eh? Hombre, yo es que estuve
3: hice en las películas de, la, de ayudante de la fuga de Segovia y estuve un año en... Rodando en, en cari con lo cual algo aprendido.
0: Qué bueno, qué bueno. Oye, pues mira, se agradece, ¿eh? Las cosas como son. Hombre, claro. Como se agradece, Benito, este libro en el que descubres, eh, bueno, pues haces un repaso, por un recorrido, más que un repaso, un recorrido por esa España del siglo XX a través de, de tus padres, que me imagino que te habrán enseñado, habrás aprendido muchas cosas. Yo te voy a contar una, una anécdota personal. Yo estuve. ¿Sí? Eh, les conocí a los dos, afortunadamente, a Paco y a, y a Asunción. Estuve sí. con Paco eh, una vez en. Bueno, he estado varias, eh, pero vamos, recuerdo una en el Festival de Cine de San Sebastián, que era asiduo. Y, que, y me dijo algo que me pareció fantástico, que lo cito mucho cuando hago entrevistas con actores y actrices, que él me decía que el actor que tienes delante cuando haces una película, cuando haces una obra de teatro, cuanto mejor sea, más ganas tú, y que tiene que claro. ser absolutamente generoso, que tiene que estar ahí para darte la réplica, aunque no salga en plano, porque con eso gana todo el mundo. Esa era una, una, una de las lecciones, ¿no?
3: Ya lo creo, o sea, fíjate que yo cuando, cuando a veces doy doy cursos de, de interpretación en de la cámara y tal, y siempre les digo a los, a los compañeros actores, siempre les digo lo mismo. Digo, eh, cuando estás, aunque, aunque no estés en plano, tienes que estar mucho mejor, porque cuanto mejor esté tu compañero, mejor vas a estar tú, ¿no?
0: Claro, claro, es así, es así. Y tu madre, también coincide con ella, que tu madre es un, un, un encanto, tu madre adorable. Me imagino que, claro, luego como padres es otra cosa, ¿no?
3: Bueno, como la verdad yo es que con ellos he mantenido una relación, de pequeño sí tenía más relación de padre-hijo, e ¿no? Y madre-padre-hijo, pero vamos, luego ya como más que nada fue una relación de compañeros. Yo con, con mi padre he hecho 18 películas y con lo cual pues te sabes cómo es el trabajo es tener el cine, que es más, que de repente acabas contándote a tus compañeros de trabajo más cosas de las que saben tus mejores amigos o tus familiares uh -huh. y, y realmente yo con ellos he mantenido una relación por supuesto padre hijo pero, bueno, pero más, más que nada era sobre todo con mi padre era más que nada de compañero ¿no?
0: fíjate he encontrado Lo cual es una maravilla claro eso es fantástico porque ganas eh, eh, bueno pues eh, compañerismo y, y además bueno pues esa relación paterno filial no que, que, que está que está tan que está tan bien De
3: todas maneras, ellos ellos fuera de la, fuera de, en casa o, o, o en el trabajo realmente eran, eran muy eran muy parecidos, ¿no? eran muy disfrutones.
0: Qué bueno, eso, qué bueno ser disfrutón en la vida, ¿eh? Y a veces... Ya te creo, ya te digo. A veces, Benito, tenemos como cargo de conciencia por, por disfrutar, ¿y qué va? Tiene que ser... Yo, yo no tengo yo,
3: ninguno, yo, ninguno, yo tengo una, una máxima que, sí está de, que dice, a este valle de lágrimas
0: hemos venido a sufrir lo menos posible. Totalmente de acuerdo. Oye, he encontrado, Benito, una, una entrevista, una, ¿Sí? eh, unas declaraciones de tu padre eh, en televisión, que he querido rescatar porque me parece, tú me corriges y me equivoco, pero es que me parece que en esa entrevista también estabas tú. Me parece que tú está, eras testigo, era, era hace mucho tiempo ya, era Televisión Española, y era con Pablo Lizcano, escucha.
4: Me tomo muy en serio mi trabajo, pero inglés-inglés no, no lo hablo muy bien, ¿no? y por lo tanto me cuesta trabajo y además me gusta más trabajar en castellano. Me gusta más trabajar en mi idioma y hacer tipos de mi tierra. Lo que pasa es que de vez en cuando, pues, conviene también trabajar fuera. Y, y el sueño de todos los actores es trabajar en Hollywood. Bueno, pues yo he trabajado en Hollywood. ¿Y qué te ha parecido Hollywood? Bien, me, la gente simpática y eso. Lo que pasa es que trabajar en inglés me cuesta trabajo. <ríe> yo me expreso mucho mejor en, en español. Y sobre todo en murciano, ya lo no digamos en madrileño.
3: <ríe> Paco, ¿y a ti por qué te, te gusta tanto la familia? Que siempre estás...
4: Bueno, hay una, una especie de... Eh, a, a, a decir que siempre la gente del sur somos gente muy de clan eso, Pero yo creo que no, que, que esto en general eh, eh. ¿Tú crees que, que tus hijos han salido a ti? ¿o no? También a su madre, hombre ¿También a su madre? <ríe> sí, ah, sí, sí, mal, a su sí, que. A mí me gusta mucho que se parezcan a su madre Porque es muy dulce mi mujer Y, y me gusta que se parezcan a ella
0: hay varias lecciones, Benito, en en este trocito tan pequeño. ¿Estabas tú, por cierto, en esa entrevista?
3: Estaba yo, sí, estábamos, fíjate, me acuerdo me, me acuerdo que estábamos. Antonio Molina, fue un programa que era como de familias, de padres e hijos, ¿no? Sí. Y estaba Antonio Molina y Paula, estaba, me parece que estaba también Barola Rey y Ángel
0: Cristo, creo. Ah, y a familia! También, eh, sí. Sí. Pablo. Ah, sí. Sí. <ríe> sí. el Pablo. Sí,
3: Padres e el hijos no era programa. Sí, sí. Y, y estaba sí. mi padre y yo, sí. ¡Ay, qué bueno!
0: Y, y escucha Benito, eh, a él habla con una naturalidad bueno como era él, como era él sí. que también que, que la compartía con tu madre. Me encanta cuando le preguntan eh, por Hollywood y dices, va, es gente simpática, o sea la, la naturalidad. Sí, es... la verdad
3: que no le gustaba nada, Esto... no, no entendía. Si yo tampoco, yo fíjate yo también he hecho algunas películas ahí y, y la verdad es que es otro mundo, o sea, es muy respetable, pero es donde donde el arte, el cine que es un arte industrial gana gana por, por goleada la parte industrial que la que la parte de arte, de arte ¿no? es todo muy muy mercantilizado y muy yo qué sé ese, ese mundo de, de, de Estados Unidos esa cultura del de, que, es, que es nefasta vamos
0: ah. oye Benito y a ti cómo te te, te pica el gusanillo de, de del cine de, de la televisión del teatro de, de bueno pues de, de, de este oficio no porque a mí me gusta llamarlo oficio porque yo creo que es, sí que es muy es muy vocacional en tu caso me imagino que claro lo lo, lo, lo mamarías desde que naciste
3: Mira, yo fíjate, yo hice eh, varias películas de actor infantil, pero vamos, que, que, con, que nada, nada que yo deseara, vamos, ni vocacional ni nada, pero yo quería ser músico. Y, y a mí lo que, me, lo que me gustaba mucho era la música. Hasta que de repente hice, bueno, ya tengo varias películas de actor infantil, pero porque eran, yo qué sé, pues venían amigos de mi padre, les hacía gracia, era un niño gordito, les hacía gracia y me, sí. y, me, y, me, y me llevaban a hacer algún papelín y tal, ¿no? Pero luego de repente vi una película de, sin, sin acabar de montar era un premontaje de Mario Camus la leyenda del alcalde de Saramea que trabajaba mi hermana también y mi padre y bueno, y Mario Pardo Charo López, etcétera, etcétera sí y, y de repente lo vi y no sé qué pasó pero me, me quedé como como palo de tarso cuando se cayó del caballo porque le mandaron un rayo divino algo así me pasó, ¿no? Ya, ya Sin caerme del caballo, claro Sí, sí Y salí de la proyección y le dije a mi padre que, que que quería hacer eso quería contar historias en el, historias en movimiento quería hacer quería ser director de cine Qué bueno. Yo tenía 15 años. Ya, ya, pero lo viste y... claro. Lo vi, sí, de repente. Fíjate que estaba muy acostumbrado porque nos pasábamos, íbamos más, más que a más que a jugar al fútbol que es lo que es, o al campo, íbamos a, a ver, con mis padres íbamos a, a los rodajes. O sea, que era algo que era muy común de nuestra vida. Pero de repente nunca había, me gustaba mucho el cine, pero nunca me había llamado como la vocación, ¿no? y de repente vi esa película no sé algo me pasó luego casualmente fui ayudante de Mario y, y, y con el que mantuve una gran amistad durante mucho tiempo no claro y a partir de ahí bueno pues le pedí a mi padre eh, que, que hablara con, con Rafael Gil, que uh -huh. estaba haciendo una película con él para poder ir de meritorio y, y ahí empecé, con 15 años, barriendo, descargando camiones, barriendo, llevando cafés, etcétera, etcétera. Se lo tomaron y bien. Y me puso a mi padre la condición sí, que nadie es. tenía que saber que yo
0: era su hijo. Esa, esa era, eso es lo que quería yo saber. ¿Cómo, primero, ¿cómo reaccionan tus padres? Y me parece que esa condición es importante porque tu padre lo que quería era que empezaras desde abajo, que lo aprendieras todo y que no estuvieras condicionado, entiendo.
3: Claro. Entonces, bueno, sí, me dijo me, me dio un consejo que, yo, que lo he mantenido toda mi vida con toda la gente que ha empezado conmigo, ¿no? Me dijo, mira, eh, eres solamente orejas, oídos, y piernas y no tienes boca y si hoy es decir que hace falta un burro antes que te pidan que, vay que vayas a por el burro vete a buscarlo y si no has encontrado el burro no vuelvas
0: sí 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 pero es, es un buen consejo para 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 es este gremio me parece un, un consejo perfecto oye Benito
3: bueno entonces, nada, pues hice la, la primera película de meritorio que entonces había que hacer seis películas eh, de meritoriaje que era sino que no te pagaban un, era algo más más terrible como era España en aquella época más más terrible que lo de ser becario hoy sí y y nadie, nadie se enteró de que yo era hijo de mi padre, hasta que de repente estábamos rodando en en la alberca, en un pueblo de Salamanca muy bonito. Sí. Y no había, entonces no había tantos hoteles como ahora. Entonces la, el, la, el alojamiento iba bajando, de, eh, iba bajando de categoría según la categoría de los, de los que trabajábamos en la película. Ya. Con lo cual yo, lo, yo, como era el último mono, pues me tocó vivir en una especie de, de cuadra llena de chinches y tal. Y quedé con mi padre en que por lo menos un día a la semana me iba me colaba por, me iba a su hotel me colaba por la ventana por la noche y me duchaba ah, amigo, y bueno lo ¿Tenías hice vez, truco? A la segunda vez me lo... lo me pillaron... un, un actor
2: ah.
3: y a la mañana siguiente agarró mi padre de la sola para dijo ...paco... que que eres muy golfo, pero que te tires al niño y entonces ahí se descubrió el asunto
0: claro madre mía <risa> qué bueno bueno qué cantidad de, de anécdotas tienes que tener con tu padre y con tu madre qué has sacado tú Benito de tu padre qué tienes de tu padre y qué tienes de tu madre
3: pues yo creo que tengo, tengo es que lo, para mí eran inseparables eran eran realmente inseparables tenían yo creo que que todo esa, ese mito que ha habido que si mi madre estaba sometida a mi padre y mi padre era un golfo y tal yo creo que es, es más mito que leyenda que otra cosa no sí. lo que se tenía era un profundo respeto y una profunda admiración los dos y de los dos he sacado prácticamente lo mismo que es la honestidad el valor de la de la dignidad del ser humano y estar siempre en la trinchera de, defendiendo a los débiles Oh, y no se, perder nunca las raíces. Que se dice Porque pronto, ¿eh? es complicado. ¿eh? Si, no sabes, si, no, si no reconoces de dónde vienes, es muy complicado saber a dónde vas.
0: Totalmente. Pero, pero se dice pronto, pero fíjate humildad, qué valores...
3: No he dicho la humildad, pero la humildad sobre todo.
0: Pero has dicho una serie de valores exquisitos que se dice pronto, pero luego hay que ponerlos en práctica en la vida, ¿eh?
3: Hombre, uno, uno, yo he intentado ponerlos siempre. Me habré equivocado alguna vez, por supuesto, sí, claro. ¿cómo no? Pero vamos, si me equivoco, he equivocado, pedido disculpas, Corridna.
0: Oye Benito Y eh, escuché eh, Por, por a, quitarle un poco de trascendencia a todo esto Le escuché a tu hermana Decir sí. eh, una vez Porque claro, tu padre durante mucho tiempo eh, Era el galán de, de, Del cine sí. español Y llevaba peluquín Porque se sentía más seguro Porque no, no no quería aparecer sin pelo Porque quería que no lo iban a contratar pero lo llevaba, no,
3: no lo hubieran contratado,
0: claro. claro Pero lo llevaba tan en secreto Que no os lo contaba a vosotros A pesar de que ya lo sabíais y me, Totalmente. Y, claro, y el día que se anima el hombre y dice, venga, voy a echarle valor y os dice, os tengo que contar una cosa, que, que llevo peluca, y, y, y vosotros decís, pero si ya lo sabíamos hace tiempo.
3: Claro, yo, yo jugaba, vamos, yo con la, sabíamos dónde estaban los peluquines, y usábamos, vamos, yo usaba los peluquines de mi padre para, cuando jugaba a los indios, eh, con la muñeca de mi hermana, pues para arrancar en la cabellera ¿no? <risa> y lo sabíamos perfectamente pero claro el hombre es normal porque era una época en la que tenías que tener o sea, hoy en día puede ser galán calvo pero es que en aquella época era, era impensable no
0: ya 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 qué bueno fíjate que
3: entonces había era... tenido que ser que relegarse a papeles secundarios siempre
0: no no era tal su preocupación que a mí me contó yo era era tenía mucha amistad eh, con Sancho Gracia y, sí. y, y era muy amigo Sancho de tu padre oh, yo, yo también para mí, mi hermano mayor ah, pues a mí a mí Sancho me contaba que en en uno de los, los accidentes que tuvo tu padre de coche uno muy grave eh, que era sí. bajando un puerto que él venía detrás con el coche y que, sí. que cuando fueron. Gracias a, a él se salvó. Sí, sí, cuando fueron a socorrerle, pero, pero la anécdota, lo que contaba Sancho era que cuando fueron a socorrerle, que estaba todo lleno de sangre, que, el que había tenido, o se había dado un golpe importante, y que a él le preguntaba le preocupaba eh, el peluquín, que decía, la rata, la rata, ¿dónde está la rata? <ríe> ¿Dónde está la rata? <ríe> está la rata que le... <ríe> sí, 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 sí.
3: Era tremendo. <ríe> muy preocupado, llevaba muy, muy en secreto.
0: Es tremendo, es tremendo. Oye, eh, eh, ¿cómo has vivido tú esa. esa esa carrera que ha tenido eh, tu padre, la carrera que ha tenido tu madre, una trayectoria eh, jalonada de éxitos, éxitos además internacionales. Eh, eh, Los sí. santos inocentes es, es, es el, 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 el no sé, la cumbre, ¿no? pero pero hasta ha hecho de todo y, y siempre muy bien arropado y, y siempre me parece que de una forma muy generosa y como de muy buen compañero
3: siempre 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 ha sido siempre, incluso fíjate que bueno tuvo sus momentos también difíciles, ¿no? Cuando cuando llegó la transición también pues, bueno, pues por una parte le, le tocó justo el paso de a la madurez. Sí. Y luego también pues él eh, empezó también aquí un tipo de cine que en el cual él no pues no no, no, no cuadraba o la gente no pensaba que, que cuadraba, ¿no? Sí. Y en una época hubo mucho la época del destape y todo esto, ¿no? Y Estuvo mucho tiempo sin trabajar, y sin embargo él, él lo afrontaba todo, es que tenían una gran vocación los dos, ¿no? Y la afrontaban con la con misma humildad que, que cuando estaban en la, cuando estaban arriba del todo, eh, eran las mismas personas, ¿no? De lo cual ha sido un ejemplo grande para mí. ellos él siempre, fíjate que al final de su vida, que era que solamente llegaba a un sitio se quitaba las gafas y la gente la aplaudía. Sí. <risa> Qué bueno. o, o mi madre decía hola y tal, y la gente se, se, se emocionaba, ¿no? Del cariño que les tenían. Y, y sin embargo, él siempre, eso, mi padre sobre todo se sorprendía siempre... Me acuerdo una vez que me llamó eh, desde París, que iba estaba haciendo, preparando una película con, con Alain Delon y con Loren Bacal, sí. y me llamó desde París, mi jovenito, me dijo, me han venido a buscar en una limusina al aeropuerto, y me ha llegado a un hotel de cinco estrellas, y yo, joder, macho, es que es normal. Claro, y a él pero... le, le sorprendía siempre eso. Nunca dejó de ser un niño de
0: pueblo. Realmente. Claro, eso eso denota la, la, la humildad que tenía, y que, que no se lo llegaba a creer tampoco, ¿no? Estamos hablando de que está haciendo Paco Rabal una película con Alain Delon y con Loren Bacal, ni más ni menos, y, sí. y, y entiendo que él es la tercera estrella de, de, de ese cartel, y no se lo cree, sí, y sí. para él era como como, como un, parque, un parque de atracciones en ese momento, ¿no?
3: nunca Nunca se lo acaba de creer, afortunadamente, ¿no? Sí, sí. Siempre tenía los pies en la tierra
0: Oye, eh, tú claro, eh, eh, has trabajado eh, En el cine Desde que te iluminaste eh, Con 15 años, como nos contabas antes Pero claro, es que tú has participado en películas Aparte de Los Santos Inocentes Pero también en El Crack, en, en Volver a Empezar En La Colmena, Las Bicicletas Son para el Verano, aparte de las que has dirigido Tú, como El Hermano Bastardo De Dios, El Furgón O incluso la, la secuela Antes hablábamos de Sancho Gracia La secuela de Curro Jiménez, Jiménez ¿eh? la hiciste tú Sí. ¿Eh? sí. Sí, sí. Pues lo que quiero decir es que tienes una trayectoria tú también que has participado en lo mejorcito del cine y de la televisión española, ¿eh?
3: Sí, la verdad que he sido muy afortunado, o sea, ¿no? porque eso, eso es que es, es, siempre el azar siempre juega con todas estas cosas, ¿no? O sea, hombre, tienes que hacer bien tu trabajo, o medio bien, por lo menos, ¿no?, para que te llame, pero de repente un día coincides con una, una película de estas de, de digamos, de, por llamarla de alguna manera, de, de calidad, ¿no? Sí. Y, y de repente, claro, esto es una... Es lo bueno que tiene el cine en Europa, que es más es más familiar todo, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, pues, eh, te, te conozco, más o menos coincide siempre con los mismos equipos, con lo cual, bueno, pues tienes la suerte de entrar ahí, de hacer más o menos bien tu trabajo y, y, y la verdad que es una fortuna para mí, sobre todo por, por los compañeros que he
0: tenido. Oye, eh, para terminar, eh, ¿por qué has escrito este libro? que te ha llevado a escribir Gracias por mi vida?
3: Pues mira, eh, eso se lo tengo que agradecer a la editorial, a la esfera de los libros. Sí. Porque leyeron una, una novela que publiqué, en, en, una novela que no había publicado todavía, pero luego la publiqué en febrero, que sí. se llama Ayer Mañana,
0: Ajá.
3: que la recomiendo también, que está muy bien. Apuntamos <ríe> título, ya es día. Mañana
0: también, de Benito Raval, ¿eh?
3: Sí, y es una, entonces la leyeron la leyeron en la editorial para, para publicarla, entonces, y me dijeron, mira, te la queremos publicar, pero primero queremos que escribas otra novela, pero inspirada en tu vida. Ajá. La, la primera novela la publiqué al final con Algaida, con otra editorial, con el grupo Anaya, sí. y, y, y me tiré este año último pues escribiendo esta de Gracias por mi vida, que, la, que para mí ha sido mmm, no tanto Memorias, porque las memorias, uno eh, lo importante es lo que pasa, y aquí es porque eh, que es lo que, deje, que es el pozo que deja lo que pasa. ¿no?
5: Sí,
3: sí. Y, y la he escrito pues, como si fuera una novela, en la cual los personajes me sonaban mucho, se llamaban igual que yo, que, igual que mis padres, <risa> y... y y otra serie de gente,
0: ¿no? Ha tenido que ser un viaje, eh, Benito, para ti, intenso, lleno de recuerdos, lleno de... de, de... Pero muy placentero, fíjate. Claro, sí, seguro, y de, de, pero, pero te habrás emocionado también a veces escribiendo, ¿no?
3: Ah, claro. Sí, sí, además, luego me les comentaba de mujer a veces, cuando, pues, eso sí, como era un encargo y tenía que tenía un plazo de entrega y todo eso, pues escribía todos los días, ¿no? Sí. Eso la gente a veces nos dice, ah, pero es que voy a hacer los días, hombre, claro.
0: Sí, sí, claro, tienes que tener ahí uno... Es un oficio. Es una, pro, es una profesión también, ¿no?
3: Es un oficio también, sí. Claro. Y y, le, y a veces de repente llegaba mi mujer y, y, y me veía llorando. ¿Qué te pasa? No, joder, que me emociona con este capítulo.
0: Qué bueno, qué bueno. Me encanta, me Luego encanta. A lo eh. parecía
3: un poco vanidoso, pero bueno, pero es así, yo soy muy llorón. Oye, Benito. Otro, otro, otra herencia de mis padres.
0: Felicidades por esa herencia, por ese legado de, de tus padres. Gracias por, por este libro, que, 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 que reiteración, Gracias por mi vida, es el título, de ese volumen de Benito Raval, en el que honra a sus padres, honra... Bueno, pues a todo ese mundo del cine, del teatro, en el que ha vivido y en el que se mueve. Y, y nos deja, bueno, también tú, es una especie de este libro, un legado tuyo también, porque nos nos dejas esos sí, también, recuerdos claro. y esas memorias, ¿no? Sí. Así que. La, la
3: verdad que sí, la verdad que hay, sobre todo, mira, el otro día presentándola en Madrid, eh, la, me la presentaron Giner García Millán y, y Pepe Villuela. Sí. Y acabamos los tres llorando <ríe> en, el, en la mesa de presentación. Porque, porque realmente es un homenaje a, a, la, a la vida, ¿no? O sea, sí. a, 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 es, es una, una ofrenda a la vida sobre todo, y dentro de la vida, a, particularmente a los
0: actores. no Pues no sabes lo que te, te lo agradecemos y nosotros en particular también que nos hayas atendido en directo en, en un día festivo para hablar de, de este libro y para hablar de, de tu vida. Así que.
3: Para mí todo un placer y, y más siendo Euskadi.
0: Pues un abrazo y, y agur. Bueno, Genuarte, vamos a dejarlo en Genuarte. Genuarte, ahí está. Genuarte. El casco. Un abrazo grande, Benito. Otro, otro muy grande. Es que casco. Hace poco más de un mes Laura Pausini sacó su nuevo disco Almas paralelas, en donde lo que hace es retratar las historias de 16 personas reales, 16 personas que viven vidas paralelas y que bueno, pues que cada uno de ellos tiene algo que decir. Una de esas personas es la que ha inspirado la canción que da título al álbum Almas paralelas y que ahora escuchamos.
5: Diluvio, seguimos aún aquí y qué gran alivio saber que puede ser útil hay quien se ha perdido el ser humano es así maldecir y resistir excluido, no hay nadie detrás de mí. Con o pies descalzos, tenemos huellas paralelas. Aunque nuestros pasos no van al mismo lugar, saben hacia dónde.
0: Y pasamos de la música, o sea, perdona, del cine a la música. Hablábamos con Benito Raval, el hijo de, de Paco Raval y Asunción Balaguer, y ahora hablamos de rock and roll, concretamente de 12 momentos mágicos del rock. Ese es el libro que ha escrito Josep Clotet y que va a ocupar nuestros próximos minutos. Leer este libro de Josep Ploté es como entrar en un túnel del tiempo a ritmo de rock and roll. Josep, ¿cómo estás?
6: Muy bien, estupendamente. Muchas gracias por
0: llamarme. No, nosotros, gracias a ti por atendernos en directo en un día festivo, eso tiene mucho mérito. Y además para pasar un buen <risa> rato hablando de... Seguro. De rock and roll, me imagino que tú también pasarás un buen rato dentro de que es un trabajo, pero escribiendo el libro también habrás aprendido, te habrás divertido, ¿no?
6: Es tremendo porque realmente es un proceso introspectivo que tiene una cierta profundidad, porque este trabajo es un libro que responde a una entrevista de otro medio de comunicación que me preguntó, ...cuáles eran mis canciones favoritas del mundo del rock... ...que sí. soy un poco músico y entonces eh, solté a bote pronto... ...casi instintivamente pues siete u ocho temas ¿no? Si no pensé más en ello hasta un tiempo después... ...que empecé a reflexionar eh, respecto... ...vaya, ¿por qué yo había elegido aquellos temas y no otros? Y entonces fui descubriendo que detrás había un tema... ...digamos de carga emocional, de recuerdos... ...que en, real, en realidad pues muchas veces constituían un momento mágico de mi vida, pero no me había dado cuenta hasta que en aquella entrevista me pusieron un poco entre la espada
0: de la pared. Ah, qué bueno, pero, pero fíjate que me gusta decir que tu libro no es, eh, sin más, una historia del rock and roll, sino que es un descubrimiento, descubrimiento de momentos eh, mágicos, míticos, eh, que has indagado en ellos, eh, te has, me imagino que, eh, documentado muy bien, porque hay muchos datos en tu libro, ¿eh?
6: Sí, sí, de hecho hay muchos filos que se entrecruzan en cada, en cada capítulo, ¿no? Y yo imagino, porque algún lector ya me lo ha comentado cuando hacen sus crónicas y, y sí. cuando opinan sobre el libro, que en las redes sociales empieza a haber un cierto movimiento, y dice, eh, eh, que, bueno, ¿qué hago yo en medio del hundimiento del Titanic, no? O, o que estoy haciendo en el planeta Kepler 1649c a, a 283 billones, ...de kilómetros de la sí. Tierra... ...o que estoy... en la... ...bueno yo estoy leyendo un libro de música... ...o qué pasa aquí ¿no? ...pero de repente sucede que cada uno de estos hilos... ...va confluyendo... ...y en un punto final digamos... ...en un punto álgido pues confluyen en el espacio... ...y en el tiempo y aquello acaba desencadenando una historia que es exactamente la historia de aquella canción verídica, por supuesto, todo es absolutamente verídico y está contrastado, pero efectivamente hay que ir a muchas fuentes muy distintas, Ajá. muy heterogéneas, para poder ir mm, realizando cada uno de estos hilos que al final tienen que concluir en aquel momento mágico, en el momento en que la canción aparece. Eh,
0: hablabas, hemos, hemos empezado escuchando a los Rolling, y tú has citado al, al Titanic, ¿qué tienen que ver? El Titanic con los Rolling Stones.
6: Pues sí, sí. Exactamente eso me decía un lector a, ayer, recibía un correo que me lo preguntaba, ¿no? Cuando empecé a leer esto eh, me pensé que me había equivocado del libro porque yo quería leer cosas sobre la música, ¿no? que hago yo en el Titanic hundiéndose y buscando desesperadamente un bote salvavidas? Sí. ¿Y que hace luego un noble británico empeñando sus joyas para poder terminar su carrera en Oxford? que tiene todo eso que ver con la música? Pues al final eso termina en la canción Sweet Virginia de los Stones del disco Exile on Main Street. Es casualidad, ¿no? Es historia, es histórico y está todo perfectamente documentado a la hora, al minuto, cada fecha es con, concretamente se ha ido recogiendo, claro, evidentemente de distintas fuentes, unas son musicales, otras son históricas, pero la magia del libro es exactamente eso, que te lleva por unos caminos por los que nadie te ha llevado al conocimiento del proceso creativo de una canción. Eso es lo que distingue este libro de todos los demás libros sobre música. Y perdón, porque quizá me hago un poco de propaganda, ¿no? Pero es que se lo merece el...
0: No, 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 no. Hay que ser objetivo. Para, para mantener esa objetividad me vas a permitir que, eh, si hemos hablado de los Rollins, tenemos que hablar de los Beatles y escuchar a los Beatles. Estos son los Rolling, pero vamos a escuchar ahora a los Beatles en la, en la siguiente canción, porque claro, es que si no, la gente, ya sabes cómo son, me van a decir, pero si no pones los Beatles, ya, escuchamos. No damos con ellos, no damos, estos son las cosas del directo que suelen pasar, ya sabes, eh, eh, Josep, ¿te aseguro que teníamos a los Beatles? Ahora creo que sí.
2: Casi.
0: Casi hacemos nosotros un recorrido por, por la música de todos los estilos, ¿eh? buscando a los Beatles, pero al final han, han aparecido. Y, sí, no, por supuesto Oye, Josep, los Beatles también tienen, evidentemente, una notable importancia dentro de la historia de la música, sobre todo en un periodo muy concreto. Pero, eh, ¿qué hay detrás de, de...? Porque en el libro hablas de los enigmas que hay tras el último álbum de esta banda.
6: Sí, porque realmente es es un álbum sobre el que se podría escribir prácticamente un libro entero y seguro que, que alguien lo habrá hecho ya porque... Eh, es un tema extraordinariamente interesante. Eh, eh, fíjate que el último álbum de los Beatles, bueno, dicen que sí sería Let It Be, pero de hecho el último, aunque se, el último que se publicó fue, fue B Road, sí. eh, en el disco de B Road, eh, pasan dos cosas increíbles: que es el único disco, probablemente de la historia de la música, que no pone en la portada del disco ni el nombre del disco ni el nombre del grupo. Yeah. Y esto es una cosa absolutamente asombrosa, ¿no? El director comercial de, de Apple en aquel momento puso las manos, el en la, grito en, en, en el cielo, ¿no? Diciendo, pero por favor, ¿cómo vamos a, a vender un disco que no, que no decimos ni qué grupo lo está interpretando ni cuál es el título del disco? Y entonces el director creativo de Apple dijo una cosa muy, muy interesante. Dijo, mira, a los Beatles todo el mundo los conoce, saben allí en la portada, pasando el paso de cebra y, y si alguien no los conoce es que viven en una cueva. No hace falta decir que son los Beatles. Y qué y razón tenía. Era una, era una gran verdad, porque además también tiene una historia muy, muy mágica esta portada, porque realmente la intención de Paul McCartney eh, respecto a la portada de este álbum era que ya que habían llegado a Cemit, porque sabían que sería el último disco que publicarían, ya lo tenían muy claro, y habían llegado a lo sumo, a la cima de su carrera musical, sí. dijo: ¿Por qué no vamos a hacernos una foto en el Everest? Y entonces, todos los otros Beatles que tenían un montón de trabajo, de líos personales, de negocios, etcétera <risa> se pusieron las manos a la cabeza y por favor, por favor, al Nepal, al Nepal no. <risa> que tenemos mucho trabajo. Y entonces alguien dijo, oye, ¿por qué no nos hacemos la foto aquí en la calle? y Se miraron todos y corriendo para la calle, y ahí hicieron la foto en diez minutos. Y todo lo que pasa en esa fotografía que aparece en ese álbum es casualidad. El famoso Golf, un, un, un Volkswagen, que aparece sí, blanco, sí. no sé ahora si alguien lo recuerda, ¿no? Eh, qué hace aquí? La gente empezaba a lucubrar. ¿Por qué ese coche tiene la matrícula eh, 28IF? En realidad era 28... 1F, ¿no? 28 y F, Porque algunos decían que esa era la edad que tendría Paul McCartney si realmente siguiera vivo, porque existía la, existía la leyenda de que Paul McCartney había muerto y había sido sustituido por un doble desde hacía ya mucho tiempo. Y la Madre matrícula de aquel coche, precisamente, lo que lo que estaba diciendo es que en aquel momento Paul McCartney si fuiste, estuviese vivo tendría 28 veintiocho años. Realmente esa matrícula es la matrícula más robada del mundo. El pobre propietario del coche se lo sacó de encima porque no podía vivir y ese coche ha terminado en el museo de Volkswagen en, en Alemania. Pues cada una de las y fue por casualidad, ¿no? o sea, porque
0: ese coche pasaba por allí.
6: No es que pasase, es que el señor vivía ahí, ya, y claro. había aparcado encima de la acera. Entonces fueron a buscarle para pedirle que lo retirara, pero por el motivo que fuese, en aquel momento no estaba disponible y no pudieron retirarlo. Y ahí quedó, por cierto, Volkswagen, la gente le llama un escarabajo. Y un escarabajo se parece mucho en, en inglés Vito. a la palabra Vito. Sí, sí, claro. Entonces cada, cada elemento que veamos ahí tiene una historia, tiene un debate tiene una reflexión. Fíjate que Paul McCartney en ese paso de cebra lleva el paso distinto a todos los otros tres Beatles. Unos tienen adelantada la pierna derecha y él tiene adelantada la, pues, la, la otra pierna, ¿no? Sí. Eh, eh, todos van vestidos más o menos normal. Él va descalzo. Eh, está fumando, es el único que está fumando, pero además es que está fumando con la mano derecha. ...que es, claro, Paul McCartney es zurdo... ...seguro que fuma con la mano izquierda... ...fíjate si se ha llegado a, a elucubrar respecto a ese si algo... ...ya te digo, se podría hacer un, un libro entero... ...solamente hablando de las cosas que suceden en esa portada... ...que es absolutamente fortuita... ...y que fue con su producto de una decisión irreflexiva... ...vámonos a la calle, diez minutos... ...la policía corta el tráfico exactamente diez minutos... ...echan seis fotos, eligen una... Y ahí se acaba la historia. Pero Mi es una portada, se, Josep,
0: al, al Nepal. Pero es una, es una portada mítica. Eh, eh, que el, sí, el, directivo, el directivo aquel que dijo, no puede ser un disco sin el nombre del grupo y sin el título del, del álbum, pues se coronó de gloria, porque claro, eh, aquella fotografía <risa> eh, es, es hoy historia de la música, es alucinante, sí, 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 sí. es alucinante Josep, las vueltas que da la vida y como una decisión, como tú dices, de decir venga, creo que vamos a irnos a, a Leveres vamos aquí fuera y hacemos la foto en 10 minutos y esa foto se convierte en, en yo creo que puede ¿Puede ser la portada más mítica de toda la historia de la música? Sí,
6: hay tres portadas míticas, que es esta, eh, la de Pink Floyd, también, es sí. una portada muy interesante, la de The Side of the Moon, y después la de, la de Woodstock, que también tiene su capítulo en el libro, cómo se consiguió aquella foto, que también es una imagen absolutamente fruto de la casualidad y del azar. El libro reflexiona constantemente a lo largo de su desarrollo respecto al ...al papel del destino o del azar... ...en el proceso creativo del artista... ...y este también es un tema interesantísimo... Es decir, ...hay música casual... ...hay música causal... Eh, ...cómo llega eh, introspectivamente... ...aquella canción a, a actuar sobre la mente... ...y sobre el corazón de aquel, de aquel compositor... ...para que realmente la, la canción aparezca... Ah. va respondiendo de alguna forma o va dando pistas, porque no es un libro que dé respuestas, sino que lo que busca es que el lector encuentre de alguna forma respuestas en, en sí mismo. Eh, a mí me gustan los libros que no, que no hablan del, del autor, sino del lector. Eh, los libros que hacen que se descubra el propio lector, la persona que está leyendo descubre en sus cosas, eh, en, su, en, su, eh, en su mente, en su espíritu, cosas de sí mismo que, que no sabía que tenía dentro. ¿no? Ah. Yo creo que ese es el gran el gran aporte que hace, eh, hace este libro, despertar cuáles han sido los momentos mágicos en la vida de la persona que lo está leyendo.
0: Yo la verdad, Josep es que lo, lo recomiendo porque me parece que es súper interesante no solamente para el ...para el amante del rock and roll... ¿eh? ...sino para cualquiera que esté interesado en, en la música... Y ...en pasar un buen rato, en aprender cosas... ...fíjate en esta charla todo lo que hemos descubierto... ...bueno pues eh, eh, en el libro vamos a saber... pues ...por ejemplo eh, si pudo un anónimo brujo africano... ...hechizar a toda la raza humana... O, ...o qué sucedió realmente entre Leonard Cohen... ...y Janis Joplin en la habitación 424 del Chelsea Hotel... Eh, yo que sé cuál puede ser el triángulo amoroso más famoso del rock and roll, esas y otras muchísimas preguntas se resuelven en 12 momentos mágicos del rock, la historia del rock and roll como jamás te la contaron, que firma Josep Clotet y que hoy ha estado con nosotros, Josep, eh, no sabes qué placer ha sido esta charla, eh, me lo he pasado genial con fallos de, de, de música y todo, no importa, eso enriquece también no la, pasa nada. la conversación.
6: Es hombre, claro, es la virtud del directo.
0: Claro, y, y, y oye, te agradecemos muchísimo la atención. Y lo dicho, eh, recomendamos 12 momentos mágicos del rock, ¿vale?
6: Muchas gracias a vosotros.
0: <ríe> Un abrazo grande.
6: Vale, hasta otra. A
0: Janis Joplin es eh, esta voz característica que nos acompaña y que nos hace despedirnos de esos 12 momentos mágicos del rock. Bueno, pues llega la hora de escuchar las noticias, pero nosotros seguimos, ¿eh? Arancha, no, no vamos a por a acabar aquí. Nos queda todavía más de una hora, sí señor. Nos quedan más invitados Muy e interesantes, invitadas ¿sí? interesantes y además eh, esa labor de producción que hace es que a mí me gusta recalcarla, bueno. porque Arancha es la que se encarga de, de los. A veces no me sorprende, me dice mañana vamos a charlar con no sé quién, y digo qué alegría. <risa> bueno, pues eh, todavía nos quedan sorpresas interesantes. Ahora escuchamos un poquito de música. Tenemos a Taylor Swift con Shake It Off y las noticias. Y después volvemos con más Bogart Baila con Lobos.
1: un salto mortal, echado un par de huevos a mi sartén, dando volteretas he llegado al baño, me he duchado y he despilfarrado el gel, porque hoy algo me
5: dice que
2: voy a pasármelo bien. Sé que tengo algunos enemigos, pero esta noche no podrán contar conmigo, Dormir en tú porque uh, de hoy no pasa, y voy a pasármelo bien. Voy a cogerme un pedo de los que hacen afición, y voy a la
1: casa con la sonrisa fuerte. Pues...
2: a ver,
1: ¿qué encontramos en esta agendía de teléfonos? Nunca se sabe.
2: Marta, María del Mar, Ana, Elena estará,
5: no sé, pero